0: 我们很熟悉的一段钟声哈，但是能够在纽交所、能够在美股上敲响这一段钟的公司，还真的不是一般的公司都能达到的。曾经在美国股市备受追捧、追捧的这个中概股题材，现在慢慢的归于沉寂。不过，依然有中国企业在美国股市寻找新的发展机会。美国当地时间十月二十七号，中通快递正式在纽交所挂牌上市，股票代码为 ZTO 这三个字母。我们刚刚听到的就是中通快递董事长赖海松在纽交所敲响开市的钟声时候留下的录音
1: 。这次中通的 IPO 共募集资金十四亿美元，成为了自2014年阿里巴巴以来赴美上市募资规模最大的中国企业 IPO。本次募资呢，将主要用于收购土地、建设设施及购买设备，同时呢，还将用于购买额外的卡车、投资信息科技系统以及寻求潜在的战略交易。
0: 中通快递董事长赖海松在纽交所接受媒体采访的时候强调：“是中通上市的目的，其实已经经过了深思熟虑
2: 。上市以后哈、啊，我们会第一，我们会加大能力的建设。我们预测未来五年中国的快递业还会保持高速的发展，是15年的2020年是一五年的三倍。那么中国的快递业就必须要有加大它的能力的基础建设，它的能够跟市场释放的。”限量相相吻合，啊、呃，这个方面是我们的呃资本的一一,一大块投入
1: 。亚太速递商论坛中国首席代表雍虎告诉我们说，像中通这样的快递企业谋求上市呢，也符合行业目前发展的趋势
3: 。作为行业来讲，特别现在的国内的民营企业，因为发展到经过这个黄金发展这么十几年，也是到了一个呃，无论是资本、运营等上了一个台阶以后的。上市是一个下一阶段必然的一个阶段吧。作为大的这种规模企业来讲，现在整个行业来讲，无论是民营还是国有的，的外资都面临相同的一些压力，包括这个人力成本啊、管理成本的上升，还有合规成本的上升，还有面临着业务要创新，对吧？业务要创新这样的这样的压力下，特别是民营企业来讲，相对国有和外资的资本这块，它当然需要这方面有更多的一些支持。那么上市应该是一个必由之路吧。中
0: 通这次上市的承销商包括摩根士丹利、高盛、花盛集团、呃花旗集团、瑞士信贷、摩根大通等等知名金融机构。有业内人士预测，中通快递的新股认购比例可能已经超过了十倍，也就是说认购量是发行量的十倍以上。所以这次 IPO 是引发了多方关注的。
1: 但是呢，众多大腕的支持却没能带来股价坚挺。上市交易当天呢，中通快递的股票不仅没有大涨，反而跌破了发行价。截至当天收盘，下跌百分之十五
0: 。为什么一次备受追捧的 IPO 等到上市之后直接破发呢？相颂资本董事沈萌告诉我们，中通遭遇破发，一方面是美国投资者对中概股的估值心存疑虑，而另一方面，中通自身情况也存在很多的不确定性
2: 。美国的投资者。对于中国的企业财务状况，或者说是业务经营状况的真实性，也是在有心存疑虑。所以在这样的情况下，其实中通这一次到美国去上市，冒了比较大的风险。像中通这样的这种公司的话，其实它还面临着很多这种业务经营上的这种瑕疵，比如说中通，它对于自己的业务网络的这种终端管理能力其实是比较弱的。对于一个在美国上市的公司，他的这个监管的环境或者说是监管的宽容度，要比 A 股的这个市场要严格的多。在这种状况之下，就有可能会给上市公司未来带来很大的这种纠纷处理的不确定性。呃，这样的话，有可能就是说，大家会在这个上市的首天，那么有可能是比较低价格入股之后，在上市可以进行交易的时候，直接进行套利离场
0: 。好，一小段广告之后，我们来说一说中通上市首日破发。我爱你
1: 。够宅吗？
2: 比心瓜不硬的
1: 。满岁的岁
4: 比强的海的。
1: 哪条
4: 那个？我爱你。华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华
0: 夏保险。嗯，我们这几天呢还关注了不少破发的消息啊。今天说到中通快递在纽交所上市破发，那么昨天也关注了邮储银行在港股上市的破发。其实对于 A 股的投资者而言，每年打新的时候，这几次打新是非常重视的，都因为认为这个新股。发行的时候，一定这个收益率是很可观的。为什么我们近期频频的看到破发的情况？是因为国外的资本市场不太认打新这一套吗
3: ？
4: 啊，确实 ，A 股的这个呢，这种新股次新股的这种概念，呢，一直还是有指标意义的，嗯、因为它有很多说法，资本也有很多运作的规则。那无论是港交所也好，美国资本市场也好，这个破发其实相对并不是一个叫很罕见的事儿，而且呢，它往往。部分的也表示表现了，就是它的那个叫破发的原因呢也会比较复杂。你比如说啊，对于中通这一次破发呢，当然上市首首日破发，而且是以这个百分之十五的这种叫大幅的这种比低于发行价。嗯，但这里面有几种说法。首先呢，当然有这种说法，就是低中概股目前整个在美国资本市场处于一个相对低谷的状态，因为大批中概股要回来嘛，私有化要回来，原本。当时咱们就说，就半年前在中中概股大批的有这个发起私有化邀约啊，什么的。诶，咱们就说说这个会影响美国资本市场对于中国企业未来的这个资本估值的判断，所以这是一个基本的结果。还有结果是什么呢？就是近特别是近一个月以来，人民币的这个温和的这个贬值通道是很鲜明的。那美元指数在不断的上涨，那人民币贬值，而且现在呢，六点六七，实际上已经呃六点六七已经六点。六点七几已经够过了，哎，那说六点八守不守得住？未来有什么？在这种叫人民币贬值通道相对较明显的情况下，以人民币计价的这个中资的资产，它的这个价格不被看好，其实也是个正常现象。嗯、另外呢，还有一点不能忽略，就是事实上中通在招股的时候，它的那个价格区间是十六点五美，十六点五到十八点五，然后呢，发行价是十九点五。那发行价十九点五，结果呢？最后当日收盘大概是十六点五七，实际上就是说呢，意味着它发行价是高估了，但是回到了哪儿？回到了它当时招股的这个价格区间的最低价。所以综合这些考虑，理论上讲呢，我觉得这个价格呢并不意外。另外呢，就是事实上也说过，就是说中国这个快递呢，我个人倒是倾向于在三通一达加上顺丰那些。除了这个这个中通之外，都是以借壳的方法在 A A A 股上，对吧？只有中通选择在这个美美国，而且是纽交所上，它的这个表达与国际接轨，有点这种，咱不能说叫取法乎上，但是呢，希望有这种更高的国际认可，在一种更严格的财务审核和,和这种财务透明的情况下，获得国际市场的业务和认可。我觉得至少这种勇气，应该在这一波上，它是超过其他的这个同行的
1: 。嗯，所以我们有必要跟大家介绍一下哈。刚才呢，李欣其实也讲到了，你看五大的民营快递企业当中啊，它的发展呢其实挺慢的，上市的速度挺慢的。在这之前呢，其他四家企业已经在 A 股市借壳上市了，分别是顺丰是借壳了顶泰新材，韵达是借壳了新海股份，圆通是借壳了大洋创世，申通是借壳了爱迪西。不过中通
0: 是在这五家企业当中唯一一家在美国 IPO 的企业。香颂资本董事沈萌分析，快递企业谋求上市现在正当其时。中通独自选择去美国上市是有它的必然性的
2: 。快递市场的话，基本上已经形成了一个寡头竞争的这样的一个局面。对于目前的这种市场格局，如果各寡头想再进一步的去提升自己的竞争力，或者说扩张自己的这个业务规模的话，那么就必须要进入一个新的一种竞争状态。也就是说，进入资本市场，利用资本市场的话，可以能够更加这个跨越式的进行发展。那么，中通之所以要去选择到美国去上市，其实这个也是一个被动的选择，因为毕竟像圆通，还有像这个顺丰，它已经在 A 股借壳，而且在 A 股借壳的话，可能就会拉开与中通的这种竞争的这种差距。那么，同时对于中通来说的话，别人借壳，它是抢得了先机。那么目前国内对于借壳的这种种种的这个监管又开始趋严，那么对于中通的这种后发者来说，环境压力会更大。那么在这样的状况之下，它就只能够到像美国这样的市场去进行这个融资
1: 。亚太速递商论坛中国首席代表优虎预计说啊，在资本市场上获得新的支持之后呢，快递行业的创新必然加快脚步。
3: 资本的支持必然带来它整个它的在创新的脚步上会加快，这不只是中通了。我觉得对于国内的企业来讲，有大量的资金的流入和资本的支持，那么第一，我想民企业现在几几大块，一个是走出去的步伐必然会加快，大家都看见现在民企也在国外设立所谓海外仓，还有加大了这个在海外业务的。无论是一种合作还是代理啊等等这种方式的拓展，啊。所以在国外的市场开拓必然会这样资本的介入的话，必然会大幅度的提升和他们在这方面的投资的力度。第二，还有就是包括它的整个运营方面呢，比如说机队啊，呃，明显这块它随着自己的网络的拓展。呃，如果只是用商用航班的话，必然这方面的带来成本会很大。很多企业现在也在建立自己的机队。还有第三种可能就是内部企业的，包括 IT 啊、管理机构啊、这个管理体制的创新，这些都需要资金的支持。这几大块应该都是企业现在下一步面临的一些拓展的领域吧
0: 。嗯，中通现在这次是去纽交所敲钟哈、啊，呃，很多赞扬的声音，觉得是勇气可嘉呀、啊，或者说这个国际化的步伐清晰可见啊。但是还
4: 有人说，那去了。过一段时间不就得回来吗？李杰认为是这样吗、啊呃，这么这么说还是一种叫调侃的说法，应该不要这么考虑问题，对吧？这是第一。但事实上呢，我个人觉得，首先刚才说的那那个三通一达加顺丰，除了这个中通是在美美美国上市之外呢，那三通一达实际上呢，好像只有圆通现在已经是上上市交易了，在 A 股，其他的借壳呢应该都是在这个流程过程中，好像圆通它借借壳那个大洋创世，就是上一个星期之前才更名为叫圆圆圆通速递，所以都。都是在进程中，这是第一。第二，关于这个登陆资本市场以及未来的这个快递产业的问题，我个人有这么一个视角，我觉得提出来供听众朋友参考。就事实上，快递业的整个变化，这一轮的整个变化起始于去年大概七月份还是十月份，国务院出台了一个叫《促进快递产业发展的若干意见》，这里面专门提了什么？提了说鼓励这些呃企业叫什么呢？叫通过并购、上市融资。然后这个特别大的企业走出去，在国外登陆国外资本市场，那我们就会发现，从这个去年的这个出台之后，实际上呢，就出现了这个三通一达加顺丰的这个叫呃叫扎扎堆儿。登陆资本市场的这么一个情况，实际上借壳呢应该是一个相对较复杂的这么一个一个过程。那之所以都还借壳相对进展比较顺利，跟国家对于快递产业的重视是有直接关系的，跟这个若干意见也有直接关系。这是第一。那既然里面提到了上市融资、并购重组，然后那个叫呃登陆海外市场走、走走出去，鼓励大的速递产业走出去，那我觉得呢，咱们其实按常理想，这几大龙头占这个产业几大的这个龙头，它一定是。我觉得，那你既然。政府有这个鼓励的这个给予政策扶持，那你某种程度上是有一个分头运作的这个可能性的。你不能所有的都以借壳的方法，因为顺丰原来是不借壳的，是想以 IPO 的方法，后来突然发现别的都借壳，那显然进程要快，甚至成本要低，所以顺丰最后也借壳。那在这种情况下，首先跟那个有关，那大家呢有的是以走出去承担的是走出去做国际企业的，有的是在国内。第二个呢，我觉得就是国家在推动这个产业发展，同时。也做了另外一个工作是什么？就加强规范和监管。比如说有很多规定，比如说所有的快件理论上都要用 X 光机要照然后因为确保安全嘛。实名制，所有的都要实名制，诸如此类的这种。但现在好像，即便这些大的这个快递公司，好像也只能在大的分拣点才能上那个 X 激光呃，不是 X 光机这种。然后呢，速度很慢，因为它分拣速度快，但你要过这个速度很慢。所以现在。照 X 光的这种好像非常少，这就意味着随着国家鼓励产业发展，就会出现两个未来的这可预见的结果。第一个就是规范就很重要，对吧？既然我推我我让你发展，那你就应该保证安全。那第二个也有一个很重要的什么呢？就是那你这个这个，当你这个叫哦，我要管你，那就意味着这种小的这种小散的这种。不行，一定最后要有这个做大做强的企业。集约化，哎，所以呢，那就是通过这个叫若干意见也好，鼓励上市融资也好，最后鼓励都是涌现出一些大的快递产业。这样的话呢，有利于产业整体上健康发展。因为你除了以价格以价换量，除了这种低端竞争之外呢，你会考虑到这个速递员的这种素质啊、嗯、门槛啊、成本、体验。所以这两方面都决定了现有的这个每个这个快递。公司只占市场百分之十，这种大家均分的这种呢，持续不了多长时间。那怎么能拉开距离？首先，比如靠低价，那就是利润毛利率已经从百分之三十降到百分之十了。你靠这个利润投入我的什么这种硬件设备啊、软件服务，恐怕力量不够。那怎么办？上市融资就是各个公司首先要面临的一个低一门
0: 槛。嗯，所以快递企业的赢家通吃的局面多久会到来？我们一同期待。好，天下公司直播继续刷新朋友圈观点及分享。再次请出经济之声观察员李欣带来今天的话题：手机让我们变得越来越不严肃。这个不严肃指的是人和人之间的交往更随意呢，还是说这个深度的思考在变少
4: ？啊，理论上讲，实际上就是人的这个严肃的这个美德或者状态现在被削弱。就在这个叫娱乐至死、泛娱乐的状态下，大家都很轻松，大家都可以张扬个性。但事实上，人类有一个最重要的美德就是严严严,严肃，但是严肃现在在被。弱化。那今天跟听众朋友分享的就是手机对于严肃这个美德的弱化的危险。那严肃是一种美德，在职场上，这种由自律、原则和责任感构建而成的这个综合素质是信任的基石。那智能手机的这个应用泛滥，正在削弱人类严肃的美德。美国哈佛大学日前呢发布了一个关于移动设备使用研究的报告，显示，随着便捷的这个阅读体验和广泛的内容选择而来的，不是人类整体知识水平的提高。而是信息鸿沟的扩大。报告发现，只使用手机获得信息的人，对时事的了解和与认知程度要远远低于从电脑以及其他渠道获取新闻的人。问题呢，首先来源于这个设备，因为手机的屏幕太小，网速可能也不稳定，在阅读的时候呢，会影响你阅读的兴趣和观感。同一篇新闻，那在实验对象如果要用手机看呢？他的阅读时长明显的比电脑，当然比这种纸媒或者传统的媒介这个时间要更更短。那研究者发现呢，在手机上主动搜寻信息的频率也相对较低，在家用电脑上呢，人们更愿意主动搜索一些，比如热门话题。这种深度事件进行的这种叫全面的专题式的这种报道，而因为输入与切换的这个相对复杂，在手机端呢，人们呢更偏向于叫浅阅读。那这个结果呢，跟美国叫皮尤研究中心的一项研究数据也相吻合。这个皮尤研究中心呢，曾经对全美流量排名五十前五十的这个新闻网站进行后台后台这个数据统计，结果就会发现呢，他用手机。观看这个新闻呢，它虽然它的频率会比较高，但是呢，它停留到每一条上的时间却非常的短。其次呢，移动网络平台的选择自由度很高，这种高自由度去结果呢，会形成一种叫心心灵栅栏，让读者对信息的接受呢，流于片面。一方面呢，在丰富的这个娱乐信息与游戏软件的这个夹击下，不少读者呢不会主动的去关关注这些严肃的、有引导意义的、有责任感的、关乎人类这种叫价值的这种新闻信息。那主要更轻松的和娱乐。另外呢，就是离开了网页和纸质新闻这个版面编辑对于新闻重要性的这个排版与划分。读者对于这个叫手机上的新闻的抓取呢，要么随机且碎片化，要么完全是根据自己的兴趣与立场。那研究报告同时显示，对于移动终端的过分依赖正在加剧。这个本来就存在的基于教育和素质带来的这个信息存呃鸿沟，以美国为例，近年呢，美国的这个拉丁一、拉丁一与这个非一家庭的这个电脑拥有量呢再呈下跌趋势，这跟刚才咱们的话题一样，就 PC 在下滑，但是呢，对移动设备的依赖度却在大幅上涨。那研究人员的分析呢认为呢，这种对移动对手机的这种依赖度呢，往往是跟贫富差距有关，因为相对于需要面积需要固定的住址的。这种相对价格较高的家用电脑而言呢，相对贫穷的人群呢，更愿意购买手机作为上网设备。在这种情况下呢，代际间的这种信息鸿沟也在加剧。在这个广播新闻全盛，就我们说的广播新闻全盛的这个时代呢，青少年与成年人对严肃新闻的获知度基本相同，就大家听的都是一样，都是经过编辑重点。区分和以及它的这个重要程度区分的新闻，如今移动网络带来的这个丰富内容，正在降低美国青少年对严肃新闻事件的获取和认知度。嗯
0: ，好，感谢李欣带来的分享。